0: Tradizionalmente si attribuisce ad Aristotele la prima vera sistemazione della logica nel cosiddetto organon, cioè la raccolta dei suoi scritti di carattere logico. Kant, quando dovette fare il punto di quella che lui chiamava logica generale o logica formale, scrisse che la logica aristotelica era una scienza in un certo senso chiusa e compiuta. In effetti, fino a Frege non sono stati fatti passi decisivi per soppiantare la logica aristotelica. Vuole esporci in modo sintetico che cos'è l'organon di Aristotele?
1: Sì, Possiamo certamente dire che eh, il primo grande logico della storia è stato Aristotele. Abbiamo parlato eh, naturalmente di precursori a partire da Pitagora e soprattutto da Platone, ma è certamente vero storicamente che uno studio sistematico della logica e non eh, invece osservazioni sporadiche sparse nei vari dialoghi come nel caso di Platone, cioè, questo studio sistematico è stato intrapreso soltanto da Aristotele e certamente Aristotele ha raggiunto alcuni dei risultati più importanti che sarebbe, eh, difficile, sarebbe stato difficile superare per duemila eh, anni. L'osservazione di Kant che eh, la logica non si sia mossa dai tempi di Aristotele è certamente un'osservazione dovuta al fatto che Kant forse non conosceva bene la storia della logica perché eh, l- la storia della logica appunto ci dice che Di scuole eh, di logica ce ne sono state due fin dagli inizi, cioè da una parte c'erano effettivamente i i peripatetici, cioè eh, gli studenti eh, di Aristotele e Aristotele stesso, e dall'altra parte però c'erano gli stoici, dei quali eh, parleremo tra eh, un momento. E queste due scuole effettivamente avevano due modi completamente diversi di eh, interpretare la logica e di eh, studiare quali fossero, secondo loro, le parti più importanti del ragionamento. Quello che Aristotele fece fu per l'appunto di costruire quello che a lungo tempo è stato considerato un eh, monumento alla logica. Che cosa fa però Aristotele in questi libri? Beh, detto in termini moderni, effettivamente fa un corso di logica. Incomincia anzitutto con le categorie, che sono uno studio dei cosiddetti predicati atomici, cioè le frasi più semplici del linguaggio, quelle che coinvolgono soltanto soggetto, predicato e eventualmente complemento, ma non per Aristotele, su questo torneremo per l'appunto, questa è una grande limitazione della logica aristotelica. Ebbene, questi sono eh, i costituenti più elementari, non a caso si chiamano appunto atomici, Atomici, con un termine che deriva ovviamente dalla filosofia greca ma soprattutto dalla chimica, è un termine recente introdotto eh, credo da Russell verso il 1918, e studia questi predicati atomici, cioè quelli che sono, che sono veri o falsi ma che non sono costituiti di altre proposizioni più semplici. Il modo in cui si costituiscono proposizioni più complesse a partire da proposizioni atomiche appunto o proposizioni più semplici, eh, questi modi anzitutto sono molteplici, sono quelli e forse è bene incominciare a introdurre un pochettino della terminologia che poi continueremo a ripetere soprattutto nelle eh, conversazioni che faremo riguardanti la logica moderna, dicevo questi eh, operatori che mettono insieme eh, operazioni e eh, affermazioni semplici per costruirne di più complesse si chiamano anzitutto i connettivi. I connettivi sono particelle del linguaggio come eh, la congiunzione, appunto, che congiunge, la disgiunzione, che disgiunge da un punto di vista logico, però connette da un punto di vista sempre linguistico, l'implicazione, la negazione, quindi particelle eh, del linguaggio come non, e, o, se, allora e così via. Bene, la cosa interessante è che di queste Aristotele non parla, se non in maniera marginale. Questo sarà il grande contributo che diedero gli stoici, per l'appunto, allo sviluppo della logica moderna. Eh, invece, quello che Aristotele fa è lo studio di altre particelle del linguaggio che si chiamano quantificatori. I quantificatori sono praticamente le, le parole che quantificano, appunto, che dicono qualcosa riguardo alla quantità. E quelle che usiamo nel linguaggio comune sono tutti, qualcuno, nessuno, praticamente. Ce n'è ancora un quarto, ma in realtà questo è messo lì per simmetria, basterebbero anche soltanto due, anzi, addirittura anche solo uno queste cose le ho dette così mi sono venute in mente perché oggi per noi sono ovvie ma il momento in cui queste cose diventano non dico ovvie ma perlomeno evidenti è per l'appunto il secondo libro eh, dell'organo di Aristotele cioè la cosiddetta de interpretazione. L'interpretazione parla per l'appunto di questi operatori del linguaggio che permettono di costruire delle frasi complesse a partire da frasi semplici. Aristotele non si limita ai quantificatori benché lascia un po' da parte i cosiddetti connettivi bensì introduce produce anche quelle che vengono chiamate le modalità, cioè eh, altre parti del linguaggio che sono eh, in particolare possibili e necessarie. Questa è effettivamente una sua scoperta, o perlomeno una sua analisi.
0: Nel Deinterpretazione, Aristotele studia il rapporto tra le proposizioni, ponendo le basi di quello che sarà chiamato quadrato degli opposti. Di cosa si tratta?
1: Nel Deinterpretazione non c'è molto, quello che effettivamente c'è di importante è il cosiddetto quadrato di opposizioni. Per cercare di capire che cosa Aristotele fa in questo libro, beh, bisogna mettersi ovviamente nei panni dei greci. Abbiamo parlato in conversazioni precedenti del problema della negazione, per esempio. Beh, Aristotele ci spiega in questi libri o perlomeno ci mostra col suo comportamento che non era mica chiaro che cosa significasse negare una affermazione. Per esempio, essere bianco. Qual è la negazione di essere bianco? Ebbene Aristotele dedica un certo tempo a spiegare la differenza che c'è fra non essere bianco E essere non bianco. E poi ovviamente c'è ancora una quarta possibilità che è non essere non bianco. E evidentemente non era così lampante, così evidente ai greci di allora quale fosse la vera negazione di essere bianco, cioè se non essere bianco oppure essere non bianco e ovviamente la soluzione è la prima, la negazione di essere bianco è non essere bianco e Aristotele appunto fa questa eh, spiegazione e quindi eh, si era effettivamente agli inizi di questa disciplina, agli inizi di questo studio bisognava capire come funzionavano questi operatori. Naturalmente anche gli operatori tutti, qualcuno, nessuno eccetera sono complicati E in particolare che cosa significa negare tutti? Eh, eh, Significa eh, per esempio negare che tutti fanno una certa azione, significa dire che non tutti fanno quell'azione oppure che tutti non la fanno. Di nuovo c'è lo stesso problema che c'era prima con la negazione dell'essere bianco e Aristotele queste cose effettivamente le ha capite perfettamente, introduce quello che appunto verrà chiamato il quadrato di opposizioni, cioè dispone queste quattro possibilità, essere bianco, non essere bianco, essere non bianco, non essere non bianco, sembra quasi un gioco di parole, no? effettivamente li dispone in un quadrato in cui ci sono contrasti, no? contrapposizioni e invece proposizioni subalterne. No? E, eh, questo è quello praticamente che eh, si fa in questo secondo libro, il De Interpretazione.
0: Di che trattano gli altri libri dell'Organon? Dove espone Aristotele la teoria del sillogismo? Gli ultimi due libri
1: eh, dell'organo sono libri che in realtà hanno a che fare con la dialettica, i topici e eh, le confutazioni sofistiche. I topici sono eh, il tentativo di eh, trovare una formulazione generale di costruire una teoria sistematica per l'appunto di quello che succede quando si hanno dei dibattiti. Quindi non soltanto cercare di provare delle affermazioni, ma anche cercare di refutarle, cioè qualcuno ci dice qualche cosa e noi cerchiamo di far vedere che lui ha torto. I ci sono un libro lunghissimo e se posso permettermi anche noiosissimo, no? che non consiglio di leggere a nessuno se non a coloro che sono interessati alla storia. Le confutazioni sofistiche invece sono, come dice appunto il, suo, il loro titolo, sono eh, una, un trattamento sistematico dei sofismi invece, e poiché i sofisti erano persone simpatiche, diverde, divertenti no? e, e anche piuttosto argute, ecco che le confutazioni dei sofisti sono a loro volta eh, un libro che eh, e può essere piacevole da leggere, ma Come avete visto, eh, questi quattro libri sui quali mi sono soffermato pochissimo sono cose che oggi vengono considerate tutto sommato marginali, eccetto il quadrato di opposizioni eh, al quale ho accennato. Quello che invece è il vero contributo di Aristotele alla logica sta nei due libri eh, degli analitici. In realtà, anzi, possiamo ancora restringere il campo d'azione e dire che sta nel primo libro degli analitici perché eh, il secondo libro tratta dei principi. E naturalmente i principi, come abbiamo detto in precedenza, sono cose che non si dimostrano, quindi cercare di convincerci che i principi sono veramente quelli dei quali dovremmo fidarci è una cosa che oggi dal nostro nostro punto di vista è un'impresa disperata, la potremmo chiamare. Ebbene, ritorniamo comunque a noi e agli analitici primi, nei quali, come dicevo, è contenuta la vera teoria del sillogismo. Anzitutto che cos'è il sillogismo? Il sillogismo è un ragionamento in cui ci sono due premesse e una Conclusione. Queste premesse sono, e questa conclusione sono tutte del tipo di, eh, eh, che usa quantificatori, cioè quelle particelle del linguaggio che abbiamo usato prima e eh, che abbiamo introdotto prima e che sono praticamente tutti, qualcuno, nessuno. Cerca Aristotele di capire quali delle possibili combinazioni di questi quantificatori tra di loro, due considerate come premesse e uno considerato come conclusione, si possono mettere insieme in modo da costruire un ragionamento che sia corretto. E questa teoria, appunto, lui riuscì non solo a svilupparla, ma a farne una teoria veramente matematica. Quindi dire forse che la matematica, la logica matematica, incomincia con Boole, come eh, spesse volte si dice, e come abbiamo accennato anche noi eh, nel passato, ebbene questo è forse semplificatrice o semplificatorio, perché in realtà Aristotele già ha una vera teoria matematica del sillogismo e questo lo fa appunto negli analitici primi. Purtroppo gli analitici primi sono molto lunghi, c'è la teoria del sillogismo classico e poi c'è anche la teoria del sillogismo modale perché Aristotele, come ho detto, nel deinterpretazione introdusse non soltanto i quantificatori ma anche gli operatori modali. Bisogna dire che la teoria del sillogismo modale è in larga parte sbagliata e eh, nonostante l'ipsedixit eh, di cui eh, in genere Aristotele, Aristotele eh, si fa, o perlomeno gli scolastici l'attribuivano attribuivano ad Aristotele E quindi oggi leggere gli analitici primi è veramente uno sforzo intellettuale. In alcune pagine era chiusa la teoria corretta, in molte pagine ci sono molti errori eh, sulla teoria appunto del sillogismo modale, quindi eh, questo è un consiglio che mi permetto di dare, e eh, forse chi vuole eh, avvicinarsi alla logica e soprattutto alla logica matematica dovrebbe seguire il comportamento che si fa in genere in matematica, cioè studiare i testi originari soltanto quando ormai si conosce già la teoria e quindi è possibile discernere quello che è corretto, quello che è sbagliato, i matematici lo fanno Naturalmente chi vuole per esempio studiare l'analisi matematica non studia queste cose sui testi di Leibniz e di Newton, anzi sare- chi lo facesse sarebbe considerato veramente balzano, però col passare del tempo chi conosce queste cose ovviamente ha voglia di ritornare agli inizi e di sapere come queste cose sono nate. Questo è quello che bisogna fare con la logica e soprattutto con i testi di Aristotele, soprattutto perché, come ho detto, appunto, questi testi non sono testi divulgativi, sono manuali no, per gli studenti e quindi ovviamente con tutte le caratteristiche positive e negative dei manuali per gli studenti.
0: Negli analitici primi, Aristotele distingue ben 256 possibili combinazioni di figure sillogistiche, di cui solo alcune sono logicamente valide. Si tratta di una parte difficile della logica aristotelica. Può chiarirne gli aspetti essenziali?
1: Certo, Aristotele, bisogna anzitutto forse dire eh, quali sono i risultati che Aristotele eh, riesce ad ottenere in questi analitici primi. Dunque i possibili sillogismi da un punto di vista eh, puramente combinatorio sono 256%. Quindi abbiamo di fronte a noi, Aristotele aveva di fronte a noi 256, non vi preoccupate, non ve li dirò tutti, no? anche perché sarebbe una lezione un pochettino noiosa, no? bene di questi 256 Aristotele riesce ad isolare un certo numero di sillogismi corretti e a far sì, e eh, a far vedere no? che un altro certo numero no? sono sbagliati, sono scorretti. Oggi noi sappiamo, e vi dico i risultati correnti, diciamo così, perché sono più semplici da enunciare, no? non ha poi grande importanza il fatto che Aristotele se ne fosse dimenticato un e ne avesse aggiunto qualcun altro che non funzionava, diciamo ci sono quattro possibili figure cosiddette del sillogismo a seconda di come i soggetti e i predicati sono messi nelle premesse, ebbene di queste quattro figure praticamente quello che oggi si sa è che sei sillogismi sono veri in ciascuna figura, cioè ci sono 24 sillogismi veri, tutti gli altri rimanenti, eh, tolti questi 24, dei 256 sono scorretti. Ora, di questi 24, però, 9 sono corretti eh, subcondizione potremmo dire. Cioè, Aristotele li considerava corretti, i logici moderni non li considerano corretti, o meglio, sanno che sono corretti soltanto sotto certe ipotesi. Qual è questa ipotesi eh, importante? È un'ipotesi che, eh, tutto sommato, eh, anzi è un errore, se così possiamo dire, che facciamo anche nel linguaggio comune, cioè di pensare che se qualche cosa è vera per tutti, allora è vera per qualcuno. Naturalmente, eh, la cosa eh, sembrerebbe naturale, no? il problema è che dire che qualcosa è vera per tutti gli oggetti di una certa categoria no? potrebbe essere un'affermazione banale semplicemente perché non c'è nessun oggetto di quel genere e, e allora nel momento in cui un'affermazione universale è vera soltanto perché non c'è niente che la soddisfa, Ebbene allora da questo tipo di affermazione universale non si può passare a un esempio, a un'affermazione esistenziale. Aristotele non pensava in questi termini per un motivo molto semplice, perché l'ipotesi che ci potesse essere un'affermazione universale vera semplicemente perché non c'era niente che la soddisfaceva, ebbene questo implicava il poter considerare il niente, implicava il poter considerare quello che noi oggi diremmo un'interpretazione con un mondo vuoto, E il vuoto, il niente, sono l'analogo, ovviamente, da un punto di vista filosofico, del non essere. Il non essere era stato ostracizzato dalla filosofia, dal famoso eh, paradosso argomento di Parmenide ed ecco che i greci non pensavano semplicemente in questi termini. Tra l'altro in matematica l'analogo sarebbe l'inesistenza dello zero, infatti i greci non avevano il numero zero. Questo può sembrare strano a noi perché ovviamente lo usiamo eh, spesse volte nella nostra vita quotidiana, chiunque basta andare al mercato, anche coloro che vendono le cose al mercato sanno che c'è un numero zero. Ebbene invece questo i greci non lo sapevano, non lo sapevano i romani, il numero zero arriva, viene in essere, se così possiamo dire, molto tardi, tra il 500 e il 1000 d.C. Viene in essere in due parti diverse eh, del mondo, cioè eh, in India, da una parte, e in America, quella che ancora ovviamente non si chiamava l'America, l'America precolombiana, dall'altra. Cioè sono gli indiani dell'India e i Maya che inventano questo zero. Ed ecco perché appunto Aristotele non si interessava di quel particolare tipo di inferenza sinologistica che sarebbe scorretto per noi perché noi oggi sappiamo che come possibilità c'è lo zero, c'è il mondo vuoto, c'è l'universo in cui non c'è nulla, no? e lui invece si interessava soltanto di universi in cui effettivamente qualcosa ci fosse e quindi dal suo punto di vista c'erano 24, eh, sillogismi corretti. Dal nostro punto di vista anche no, purché sappiamo che nove di questi sillogismi in realtà sono veri sotto la condizione che l'universo debba essere vuoto. Gli altri 15 invece sono veri in generale anche eh, nel, nell'ipotesi appunto che l'universo non sia così.
0: Un altro problema tecnico è quello della deduzione dei sillogismi. Aristotele ritiene che la prima figura del sillogismo sia quella perfetta. Ed escogita numerose tecniche per ridurre i sillogismi di seconda e terza figura a sillogismi della prima. Alcune di queste tecniche sono piuttosto elementari, altre sono piuttosto complicate. Vogliamo fare il punto in modo chiaro e sommario su questo problema?
1: Dunque, eh, naturalmente di questi 24 tipi di sillogismo eh, qualcuno è evidente, il primo per esempio che si chiama, che gli scolastici chiamarono sillogismo in barbara, dice semplicemente che eh, se ogni A è B e ogni B è C, allora ogni A è C. Il che significa semplicemente che se noi abbiamo un cestino eh, e questo cestino sta dentro un cestino più grande e, e questo cestino più grande sta dentro ancora un altro cestino più grande, quello più piccolo sta dentro il più grande, tutto qua. Quindi il primo sillogismo, ovviamente, appunto questo sillogismo in barba, è banale da un certo punto di vista. Altri sillogismi sono invece molto più sofisticati. Quello che Aristotele scoprì, e questa è veramente la teoria del sillogismo, non soltanto l'enunciato, la tassonomia di quali sillogismi siano corretti e quali no, dicevo quello che Aristotele scoprì è che è possibile ridurre praticamente tutti i sillogismi validi a quest'unico Barbara no, che è evidente e che dunque funge da assioma della teoria del sillogismo. I modi in cui i vari sillogismi vengono ridotti uno all'altro, beh, questi sono molto interessanti perché effettivamente no, Aristotele usa alcune delle leggi logiche che poi noi avremmo accettato e poiché lui non conosceva quello che è il calcolo proposizionale dovette praticamente inventarselo. Anzitutto fece una cosa molto interessante, cioè scoprì, eh, e questo lo scoprì effettivamente lui, un principio di riduzione. E' il principio di riduzione che oggi i logici chiamano contrapposizione. Si tratta semplicemente di dire che, eh, l'esempio naturalmente, se se oggi piove io esco con l'ombrello. Uno potrebbe pensare che dopo un'affermazione di questo genere, allora eh, è una conseguenza naturale dire che se non piove non esco con l'ombrello. Naturalmente, e questo non è affatto una conseguenza naturale, è un'affermazione completamente diversa. Perché dire che se piove esco con l'ombrello dice appunto qualche cosa, lega il fatto che io esco con l'ombrello all'ipotesi che piova. Se io sono uscito senza l'ombrello questo significa che non pioveva ma certamente può benissimo non piovere e io posso uscire con o senza ombrello senza che questo vada a contraddire l'ipotesi che avevo fatto prima questa contrapposizione Se piove esco con l'ombrello, dunque se non esco con l'ombrello non piove. Questo principio lo scoprì effettivamente Aristotele e fu il primo a scoprirlo. Dico che fu il primo perché eh, se noi leggiamo i dialoghi platonici ci accorgiamo che Platone sistematicamente, quindi non una volta soltanto ma in maniera sistematica, compie l'errore che ho detto prima. Per esempio in uno dei suoi dialoghi dice se l'anima temperante è buona, l'anima non temperante è cattiva invece di dire il contrario allora l'anima cattiva è non temperante e questo errore appunto lo fa sistematicamente il che significa e questa è una parentesi che eh, può essere interessante da aprire significa che le leggi della logica non sono affatto evidenti forse lo sono oggi per noi ma nemmeno tutte poi però durante il corso della storia queste leggi sono state scoperte esattamente come si scoprono le eh, leggi per esempio della natura che poi la fisica la chimica Altre scienze riescono a scoprire. Comunque sia questa cosa, e quindi chiudendo la parentesi, Aristotele questo principio di contrapposizione lo capì eh, perfettamente e allora andò a vedere all'interno dei gruppi, dei vari gruppi di sillogismi, e ricordo che ogni gruppo ne ha sei, come fosse possibile ridurre questi sillogismi uno all'altro e scoprì che usando il principio di contrapposizione. Un sillogismo di un gruppo veniva ridotto a un solo sillogismo dell'altro gruppo e così via per gli altri gruppi. In altre parole si costruivano delle classi che potremmo chiamare di equivalenza, cioè un sillogismo in ciascun gruppo si poteva ridurre a quello degli altri usando quest'unica regola. Cioè c'erano praticamente sei gruppi di sillogismi che erano equivalenti dal punto di vista della contrapposizione. Ci sono altre leggi ovviamente che, che permettono di ridurre sillogismi uno all'altro. Per esempio, se io dico nessun A e B, naturalmente la stessa cosa potrei dirla dicendo nessun B e A cioè invertire in questo caso gli A e B, non cambia nulla. Questa riduzione, per l'appunto, permette di far vedere che quei sei gruppi che prima erano equivalenti, usando soltanto il principio di di contrapposizione, diventano in realtà lo stesso gruppo. E questa è una cosa molto interessante, appunto Aristotele scoprì che era possibile isolare all'interno dei silogismi, dei 256 silogismi, una classe di silogismi validi. Era possibile ridurre tutti questi silogismi a uno solo, ma era anche possibile costruire delle classi di equivalenza di questi sillogismi a seconda dei tipi di leggi logiche che li univano e che permettevano di passare da una all'altra. Questo è veramente dal punto di vista nostro una cosa perfetta, cioè se noi oggi dovessimo fare una teoria del sillogismo sarebbe, sarebbe molto difficile farla diversamente da come la fece Aristotele. E' forse proprio per questo che viene ancora oggi considerato il più grande logico della storia o perlomeno il più grande logico del dell'antichità. Dico che appunto perlomeno perché eh, c'è qualcun altro che contende ad Aristotele questa palma, diciamo così, questo onore di essere il più grande logico della storia, questo qualcun altro del quale ovviamente Dovremo parlare a lungo in seguito e Kurt Gödel, cioè quello che è certamente il più grande logico della modernità e forse ovviamente il più grande della storia. Questi sono i nostri due numi tutelari, Aristotele e Gödel, e il motivo per cui Aristotele è uno di questi numi tutelari è proprio questa sua meravigliosa e consistente, coerente teoria del sillogismo.